0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga. To jest rzecz o prawie. Moim gościem jest Sebastian Kaleta, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Witam, panie ministrze, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Panie ministrze, czy pani minister Anna Dalkowska w dalszym ciągu będzie pełnić funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z różnymi zastrzeżeniami dotyczącymi łączenia funkcji wiceministra czy podsekretarza stanu z Urzędem sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.
1: Panie redaktorze, rzeczywiście ze zdziwieniem um, przeczytaliśmy dzisiaj publikację Rzeczpospolitej. Ubolewam, że w tak rzetelnej redakcji państwo nie zapytaliście w Ministerstwie Sprawiedliwości o tę sytuację. Tym bardziej, że w historii um, panie funkcjonowania panie Ministerstwa Sprawiedliwości Znane są przypadki, w których sędziowie sądów administracyjnych pełnili funkcję podsekretarza stanu. Był to chociażby pan Bogdan Zdziennicki, sędzia NSA. Pan sędzia Andrzej Żelak był również sekretarzem, podsekretarzem stanu. Również zmieniała się jego, jego status w sądownictwie administracyjnym. A przywołany w tekście pan Jacek Czaja, który krytycznie wypowiedział się o możliwości wykonywania funkcji podsekretarza stanu przez sędziego sądów administracyjnych. Sam przez cztery lata, będąc sędzią w USA, zajmował tę funkcje. Rzeczywiście no, odszedł z niej, kiedy został powołany na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. I też, gdyby Rzeczpospolita zapytała ministerstwo, to uzyskałaby zapewne informacje, że w dniu powołania przez pana prezydenta panią minister Dalkowską na urząd sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Minister Sprawiedliwości wystąpił do prezesa NSA o delegowanie pani minister Dalkowskiej na dopełnienia obowiązków w Ministerstwie, bo po prostu sędziów administracyjnych do, deleguje do Ministerstwa Sprawiedliwości prezes NSA i to jest znana praktyka. I tego samego dnia pan prezes profesor Silk Sadowski delegował panią minister Dalkowską do pełnienia funkcji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zatem wszelkie zadania wątpliwości w tej sprawie kierowane no po prostu są nieprawdą i w Panie historii Ministrze, dobrze to, to, to w przypadku, y przypadków administracyjnych wykonywali te funkcje, nie ma żadnych y
0: tak panie ministrze, tylko że jak pan na przykład powołuje się na przykład pana sędziego Zdziennickiego na przykład, no to proszę zwrócić uwagę, że jednak odbywało się to jeszcze w czasie małej konstytucji, czyli przed zmianami w konstytucji w 97 roku i przed ustawą o ustroju sądów administracyjnych, która weszła znacznie później i która wydaje się uporządkowała trochę tą, tę, tę sprawę. Czy pan zwrócił na to uwagę?
1: Panie redaktorze, przywołałem z nazwiska innych sędziów sądów administracyjnych, którzy mm -hmm. wykonywali tę funkcję po nim. Również takim sędzią był pan Grzegorz Pałejko. Więc trudno mi to, to, czy to... również był delegowany do pełnienia funkcji przez prezesa NSA, funkcji podsekretarza samu w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2011 roku. Panie, Zatem... Panie redaktorze, tutaj w tej sprawie nie ma żadnych wątpliwości, po prostu ubolewam, że ministerstwo nie zostało poproszone o komentarz, bo gdybyśmy byli poproszeni o komentarz, z pewnością Rzeczpospolita mogłaby napisać, że tego samego dnia, w którym pani minister odebrała powołanie, została delegowana przez prezesa NSA do Ministerstwa Sprawiedliwości.
0: To jest kluczowy fakt
1: minister... w całej tej sprawie.
0: Panie ministrze, jednak czy nie wydaje się panu, bo ja trudno mi oczywiście odnieść się do nazwisk tych sędziów, których pan powołał, więc trudno mi z panem dyskutować i polemizować w tej chwili, natomiast czy... Nie jest to jednak dysfunkcja dosyć poważna, kiedy, kiedy sędzia sądu administracyjnego powołanego do kontroli rządu administracji państwowej no, jednocześnie zasiada w tej administracji. Czy jednak nie ma tutaj pewnego zgrzytu? Pan nie dostrzega tego?
1: Panie redaktorze, nie dostrzegam tutaj, że to, ponieważ ten sędzia nie wykonuje tych czynności kontrolnych wobec e, e, rozstrzygnięć, które zapadają na różnym szczeblu w ministerstwie. W tym momencie, ale, ale, I pani, ale, ale. I pani minister Dalkowska nie wykonuje, i ty, jak również ci sędziowie przy, przy, przypadkowo przywołałem nazwiska sędziów, którzy wykonywali funkcję podsekretarza stanu w przeszłości nie było to przedmiotem tego rodzaju wątpliwości, dlatego ze zdziwieniem przyjęliśmy dzisiejszą publikację, ponieważ nawet nie było szansy, by rzetelnie czytelnikom Rzeczpospolitej zaprezentować te kluczowe, wydaje się, informacje, które z ubolewaniem muszę zaprezentować... Panie Ministrze,
0: Rzeczpospolita dzisiaj będzie kontynuowała też od razu też... No, ja będzie, czytelnicy, będzie, będzie, będzie kontynuowała ten temat i dalej rozwijała właśnie również ten wątek, o który o, te wątki, o, które, o, o których Pan właśnie powiedział. Panie Ministrze, przejdźmy w takim razie do, 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 do innej sprawy, czyli do tego, co się stało wczoraj, czyli, czyli zapowiedzi wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o o zbadanie, mówiąc, ogólniając wyższości konstytucji nad prawem europejskim, prawem unijnym. Czy państwo, Ministerstwo Sprawiedliwości uczestniczyło w, w, tym, w, tym, w tym pomyśle, żeby, żeby taki ruch wykonać? Czy to, jest, czy to jest decyzja rządu, czyli pana premiera Morawieckiego, a wy byliście trochę z boku tego...
1: Rekomentacja całego rządu, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, mhm. ministra Zbigniewa Ziobro, również pana premiera Mateusza Morawieckiego. Taka rekomendacja jest rekomendacją całego rządu i w tej Ministerstwie Sprawiedliwości pan minister Ziobro zdecydowanie popiera to, żeby Trybunał Konstytucyjny w sprawie się wypowiedział na podstawie stosownie sporządzonego wniosku z tego tytułu, iż czymś nieakceptowalnym jest, że... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej radzi polskim sądom, by te nie stosowały polskiej konstytucji, kompletnie ignorując w swoim orzeczeniu bardzo bogaty dorobek nie tylko Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w tym obszarze, ale również innych Trybunałów Konstytucyjnych z innych państw, które no, w ostatnich latach stanowczo reagują na próby wydawania przez Trybunał Sprawiedliwości orzeczeń w sprawach, które do kompetencji unijnej nie zostały przekazane lub też są materią prawa konstytucyjnego tych państw członkowskich i, co jest bardzo interesujące, w sprawie z wyroku sprzed wczoraj rzecznik generalny Cue pan Tanczew, stanoczo żądał ta, ta, takiej konkluzji w wyroku CUE z uwagi na orzeczenie sądu niemieckiego z maja zeszłego roku, a w orzeczeniu nie ma w ogóle przypomnienia o tej treści. Co to oznacza? Oznacza to, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czyni sobie z Polski poligon doświadczalny na kanwie polskiego sądownictwa, w sprawie, w której w innych orzeczeniach również w ubiegłym roku w sprawie niemieckiej czy włoskiej, jasno wskazywał, że kompetencji Unia w sprawie sądownictwa nie ma, ale polskim sądom takie kompetencje chce panie, przyznawać. Panie,
0: panie ministrze, jasne, jasne, bo, bo, tylko, że ta, ta,
1: bardzo nie dys... zdecydowanie, jako sąd ostatniego słowa, jest to cytat z wyroku, w którym uczestniczył pan profesor Andrzej Rzepliński, w tej sprawie powinien wypowiedzieć się Polski Trybunał Konstytucyjny.
0: Panie ministrze, bo ja chciałem się dowiedzieć o tak, taką rzecz, czy ta decyzja wczoraj, ona była spontaniczna, Czyli zapadła tuż po, po, po wyroku? Czy ona była jakoś, jakimś efektem jakichś głębszych, dłuższych przemyśleń w ramach rządu? Zastanawia się to dlatego, że no, na tle innych spraw, Polska tych spraw w Trybunale ma całkiem sporo i niektóre już się zakończyły, no, chociażby emerytury sędziowskie, gdzie, gdzie musieliśmy się no, po czasie, ale dostosować do pewnych rozwiązań unijnych. A nie ta sprawa,
1: nie, ale uznaliśmy na lojalnej współpracy, że tak, takie tak. Rozwiązanie... Natomiast... Panie ministrze, bo to, tylko skończę,
0: skończę, 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 skończę pytanie, no bo no myślę że ta sprawa z wczoraj, no to ona no ma taki, nie jest jakiejś wielkiej mocy ta sprawa, tak? Znaczy były, były poważniejsze, mówiąc krótko, więc dlaczego teraz, w tym momencie Państwo składacie ten wniosek?
1: Panie redaktorze, nie zgadzam się z tego powodu, że w orzeczeniu głośnym z listopada 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości owszem, stworzył jakieś kompletnie nowatorski, oderwany od przepisów prawa reguły, które mają rzekomo obowiązywać wobec badania działalności polskiej krajowej Rady Sądownictwa, a wyrok ten z kolei jeszcze dalej spowodował przekroczenie nawet tych reguł, które określił Trybunał Sprawiedliwości, jakkolwiek je oceniać, działania Sądu Najwyższego i Trybunał Konstytucyjny Polski rozstrzygnął problematykę związaną z powołaniami sędziowskimi i ich mocą w wyrokach w zeszłym roku. A kon konkluzje tego orzeczenia sprzed wczoraj kompletnie ignorują te wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Nawet powiem więcej, nie próbuje z nimi Trybunał Sprawiedliwości polemizować, nie cytuje tych wyroków, tylko wprost co, 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 w, co, w, umieszcza pasur, że... W przypadku sądownictwa i oceny powołań sędziowskich, e, sądy krajowe e, mogą pominąć przepisy polskiej konstytucji. I tego mm. w poprzednich porozumieniach nie było. I to jest groźny precedens, który zdecydowanie należy przeciąć. Oczywiście, że od momentu wydania wyroku w wielu miejscach w polskim rządzie hmm, prowadzone były niezależne analizy treści tego orzeczenia i konkluzja właśnie Rady Ministrów jest taka, że to orzeczenie jest próbą wejścia w polski porządek ustrojowy wbrew traktatom, wbrew polskiej konstytucji. Panie ministrze,
0: panie ministrze, dobrze. To...
1: nie ma kompetencji w sprawie sądów, a wobec Polski stosuje Trybunał Sprawiedliwości w tej sprawie podwójne standardy, bo nie chce badać albo wręcz stwierdza, że jak w Niemczech Sędziów powołują politycy, to jest w porządku, ale w Polsce, jak sędziowie nowej KRS powołują sędziów, to należy to badać, tworzyć testy, Panie... a Panie ja, ministrze, ja, jasne, jasne. Znaczy, znamy, 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 te, znamy, znamy te
0: argumenty, tylko ja mam takie pytanie. Czego się państwo spodziewacie po tym wyroku? No załóżmy, że ten wyrok raczej, no czy raczej należy się tego spodziewać, że on y, y, potwierdzi, że, bo te wyroki w Trybunały były wcześniej, że, 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 że nadrzędność Konstytucji nad prawem unijnym. Tylko co to w praktyce będzie oznaczać? No bo nagle się pojawi w Trybunale kolejna sprawa i kolejny wyrok niekorzystny dla Polski. No, no i co w takiej sytuacji państwo zrobicie? No, Czyli czy, czy to ten wyrok nie będzie stosowany panie, czy
1: panie redaktorze jako można powiedzieć skoro rząd będzie wnioskodawcą to każdy wnioskodawca ma wobec sądu który rozpatruje wniosek skargę czy inny środek prawny ma oczekiwanie że sąd rozpozna czy trybunał zgodnie z tym wnioskiem a zatem w tym wniosku który będzie opracowywany, bo oczywiście trwają jeszcze analizy, w jaki sposób sformułować te wnioski. Z pewnością kluczowym aspektem jest odniesienie się Polskiego Trybunału Sprawiedliwości do własnej linii orzeczniczej od 2005 roku, kiedy Polski Trybunał w kolejnych wyrokach w 2005, 2010, 2011 roku i 2019 stwierdzał, że w sprawach nieprzekazanych Unii Europejskiej Polska Konstytucja jest nadrzędna, ale że generalnie Polska Konstytucja na mocy artykułu 8 cały czas jest w Polsce prawem nadrzędnym wobec unijnych traktatów. I to jest oczywiste, że Polski Trybunał Konstytucyjny od zawsze stał na takiej płaszczyźnie, to są po prostu fakty wynikające z orzecznictwa. Drugim elementem jest właśnie to, co w tej sprawie stanowi pewne nowum, co poczynić w sytuacji, kiedy to orzecznictwo jest ignorowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej próbuje narzucać polskim sądom interpretację, w której pomimo braku kompetencji Unii do zajmowania się sądownictwem państwa członkowskiego, na bazie ogólnych zasad a nie szczegółowych przepisów prawa unijnego, mogły te sądy derogować polską konstytucję. Panie ministrze, i dobrze,
0: panie, panie ministrze, jaki cel, panie ministrze,
1: pytanie... To jest kluczowa, bo pan też o skutki, jakie może przyjąć... No właśnie, jaki, jaki, no,
0: jaki, jaki wnioskodawcy efekt chcą osiągnąć takim orzeczeniem, który potwierdzi nadrzędność konstytucji nad prawem unijnym? Panie redaktorze,
1: mogę zacytować wyrok Sądu Niemieckiego. Nie, nie, ale, ale, panie, to, nie, 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 ale to,
0: to nie ma sensu. Panie ministrze, w czterech zdaniach żołnierskich, jaki
1: efekt, to znaczy, że jeżeli wyrok zapadnie w Luksemburgu, to nie będzie, nie będzie uznawany w Polsce? Panie redaktorze, z pewnością... W, na, 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 w toku formułowania tego wniosku Ministerstwo Sprawiedliwości będzie rekomendowało, żeby um, przywołać orzecznictwo niemieckiego sądu konstytucyjnego niedawne, 30 lipca 2019 mm -hmm. roku, który właśnie od, stwierdził w swoim orzeczeniu, jaki skutek um, ma, mają orzeczenia wydane przez Trybunał Sprawiedliwości poza zakresem kompetencji Unii Europejskiej i poza zakresem kognicji Trybunału Sprawiedliwości. Teraz ten um, ten um, cytat z tego wyroku przytoczę. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości przekroczyłby zakreśloną granicę kompetencji, działanie Trybunału nie byłoby objęte już artykułem 19 ust. 1 drugi, a orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości dotyczące Niemiec, a tutaj możemy zawnioskować, by również takie stwierdzenie dotyczyło Polski, nie zawierałoby minimalnego poziomu legitym legitymacji demokratycznej. Czyli krótko mówiąc, Trybunał niemiecki powiedział w tym orzeczeniu, że wydane poza kompetencjami Unii orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości nie obowiązują, mogą nie obowiązywać państwa niemieckiego, a z kolei w orzeczeniu z maja 2020 roku, czyli 9 miesięcy później stwierdził niemiecki Trybunał Konstytucyjny właśnie, że konkretne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości. Czyli przekładając nie wiąże... to na
0: polski grunt, czyli przekładając to rozumienie wyroku Trybunału na Polski grunt, to wnioskodawcy czego się spodziewają?
1: Na pewno będziemy rekomendować, by, by, by Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę na to orzecznictwo i być może um, o, orzekł w podobny sposób, iż wydane poza kompetencjami um, przed Unii orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości nie wiążą polskiego państwa, bo w Polsce w tym zakresie um, nad, nadrzędne znaczenie ma polska konstytucja. Taka ciekawostka, panie redaktorze, to jest wczoraj. Jeśli ktoś chciałby kwestionować, że rząd może tutaj polemizować z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości przed polskimi sądami. Wczoraj przeczytałem informację, która jeszcze nie jest pełna, więc jeszcze sobie pozyskujemy pełny obraz, z której wynika, że francuski rząd zaskarżył do francuskiej rady stanu, czyli francuskiego odpowiednika Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości dotyczące retencji danych, stwierdzając, że to orzeczenie nie powinno wiązać Francji. Taka ciekawostka z wczoraj. W ostatnich latach nie tylko Niemcy, Francuzi, ale również Hiszpanie podważali wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zatem widzimy, że to jest element pewnego um, procesu, który się w ostatnich latach nasila, procesu, w którym Trybunał Sprawiedliwości próbuje przypisywać sobie i Unii Europejskiej kompetencje, których nie uzyskali. Panie, niestety,
0: dobrze, tylko, że, tylko ostatnie pytanie, bo czas nam się kończy, ale jest taka sytuacja, no bo rzeczywiście Pan podaje kilka przykładów, e, e, no, między innymi Trybunałów w Karzruę, e, e, w Czechach, i podobna sytuacja była, czy, 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 czy we Francji. Natomiast no, jak to jest, że w naszym przypadku jest sformułowana taka cienka czerwona linia, to tak to nazwę, no, że wykony, w, wykonywanie wyroku jest tym warunkiem wyroków TSUE jest tym warunkiem niezbędnym do tego, żeby Polska była dalej w Unii Europejskiej, a jeżeli te wyroki nie będą wykonywane, no to to już jest widmo po Lexitu. No, Na czym polega ta różnica między, między tymi orzeczeniami, które które gdzieś tam w jakimś zakresie są, są niestosowane, na przykład w Niemczech, a, 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 a w Polsce, nad samą dyskusją o tym.
1: Panie redaktorze, różnica polega na tym, że jeśli Niemcy mówią, że nie uznają wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest to przyjmowane do wiadomości, bo jest niemiecka konstytucja. A to w przypadku Polski próbuje się formułować jakieś postulato o wyjściu z półniem Ale dlaczego to nie jest? Dlaczego, dlaczego tak jest? Wynika to z tego między innymi, że część środowiska sędziowskiego i opozycja czasami można odnieść wrażenie, że są bardzo ze sobą zaprzyjaźnieni, po prostu realizują taktykę ulica i zagranica i kwestionują polską suwerenność w kluczowych sprawach po to, żeby osiągnąć cele polityczne. Eee, I to jest e, niestety e, smutny akcent dotyczący tych spraw Polski, bo po prostu elity w Brukseli to widzą, dlatego sobie na tyle wobec Polski pozwalają. Nie pozwalają sobie na to wobec Niemiec, wobec Francji, wobec Hiszpanii. No, wobec ale przecież Europy, polski rząd i
0: zjednoczona prawica ma wpływ na rzeczywistość w Unii Europejskiej. No, są europosłowie, jest przedstawicielstwo rządu i, 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 i tak dalej. To nie jest tak, że tylko jest sędziowie i, i, i i opozycja jest z Brukseli, tylko są, rozumiem, również państwo też jesteście Oczywiście, aktywni. Oczywiście, do
1: tego też rekomendowaliśmy, żeby w negocjacjach unijnych, które toczyły się w zeszłym roku, usunąć z negocjacji z pakietu budżetowego rozporządzenie, które pozwalałoby Komisji Europejskiej w dalekim stopniu ingerować w te sprawy polskie, wewnętrzne polską suwerenność. Niestety ta sprawa nie została zablokowana, co jako Solidarna Polska w tym przypadku podważamy i konsekwentnie Stoimy na stanowisku, że właśnie te narzędzia mieliśmy w zeszłym roku, a rozporządzenie niestety weszło w życie. I takie orzeczenie jak to z przedwczoraj rodzi ryzyko, że w niedalekiej przyszłości Komisja Europejska z właśnie z polską opozycją i tutaj razem z tymi niektórymi sędziami będą próbowali wykorzystywać do tego, żeby Polsce zabierać fundusze unijne, które się Polsce po prostu należą, bo jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
0: Panie ministrze, jeszcze zapytam ostatnie dosłownie pytanie, jakby pan krótko odpowiedział. Skarga do TSUE na to rozporządzenie, które ma łączyć fundusze z praworządnością. Czy ona, na jakim ona jest w etapie, bo Ministerstwo Sprawiedliwości w tym uczestniczy, i kiedy zostanie złożona? I czy w ogóle zostanie jest złożona? Jest na bardzo,
1: bardzo zaawansowanym etapie. Zarzuty, które wspólnie przygotowujemy z panem ministrem Szymańskim i jego zespołem, są bardzo daleko idące uderzają w fundamenty tego rozporządzenia bezprawnego, wydanego, bez podstawy prawnej, wydanego z naruszeniem kluczowych przepisów traktatów i tego, będzie, tego będziemy dowodzić przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii. Kiedy? Kiedy zostanie wniosek złożony? Termin mija do połowy marca i ten wniosek z pewnością tutaj już w moment sformułowania ostatecznego wniosku zależy od pana ministra Szymańskiego, natomiast tutaj prace są bardzo zaawansowane, zarzuty są daleko idące i w Ministerstwie Sprawiedliwości liczymy, że sprawa do Trybunału trafi szybko i będzie, będziemy mogli skutecznie bronić swoich racji. Natomiast podkreślam jeszcze raz, My, my uważamy, że sprawa nie powinna dojść do tego etapu, ponieważ rozporządzenia po prostu nie powinno być. A orzeczenie z przedwczoraj choćby pokazuje, że Trybunał Sprawiedliwości em, próbuje wychodzić poza kompetencje przyznane Unii. Zatem em, zaufanie do tego, że w tej sprawie Trybunał postąpi zgodnie z traktatami niestety w związku z, również z tym orzeczeniem sprzed, wczor sprzed wczoraj jest znacząco ograniczone.
0: Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Sebastian Koleta, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości był moim gościem. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo, panie